0: voz de Radio Sepa al número de California, Área 323. Estados Unidos 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando Aquí su servilleta, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra Muchas gracias por estarnos acompañando, gracias a todos los que nos siguen ya, todos los que nos escuchan Y siempre están atentos a nuestros programas. El día de hoy voy a tratar de hacer una reflexión profunda. Ya lo he hecho en otros programas, ya lo he hecho en otros programas sobre la superstición. Pero hoy quiero hacer un programa un tanto más profundo sobre lo que es la superstición o las supersticiones. En otros programas hemos hecho un programa así, muy somero, muy ligero sobre estos efectos o estas consecuencias de la superstición. La superstición es fruto de la ignorancia. Pero vamos a profundizar más al respecto. Mire, vámonos primeramente con lo que es la etimología de la palabra superstición. Es bueno saber el origen de las palabras porque nos hacen una referencia más clara a lo que pertenece esa palabra. En ocasiones, por desconocer los orígenes de la palabra, podemos distorsionar distorsionar lo que verdaderamente significa la palabra. Hago una referencia a otro tema que ya en algún momento hemos compartido. La palabra C me llamó la atención cómo para muchas personas la palabra fe viene a ser como esperanza. El caso típico de aquella persona que vive en pecado, vive en pecado porque ella quiere vivir así, pero dice yo tengo fe en Dios que me va a ayudar. Y entonces la fe se convierte como en una esperanza. Tengo fe en Dios que me voy a sanar, tengo fe en Dios que me voy a sacar la lotería, tengo fe en Dios que va a llover y Pensamos que la fe es esperanza Me voy yo entonces a la etimología de la palabra fe Y descubro que la palabra fe Viene de la palabra latina Fides Fides Así de fidelidad Fidel De ahí viene Fides Y la palabra fides en latín Significa lealtad Y entonces es cuando comprendo yo mejor la palabra fe La palabra fe Lealtad, lealtad. Si yo soy leal a Dios, podré esperar bendiciones de parte de Dios. Obviamente, aquí se implica la esperanza. Yo espero en Dios recibir cosas Bendiciones, pero porque soy leal, yo tengo fe en ti, es decir, te soy leal a ti Si nosotros somos leales a Dios, sin duda Dios nos va a colmar de bendiciones Pero hoy no vamos a hablar sobre la fe, vamos a hablar sobre lo que es la palabra superstición Para todos los que nos escuchan, no crean que vamos a llevar un, pro un programa como en otros casos hemos hablado de la superstición es un programa un tanto más eh, catequético y también de reflexión Vámonos a la palabra superstición y vemos que en la etimología aparece que viene de el latín La mayoría de palabras que tenemos en español son de origen latino y también de origen griego Es importante también en su momento estudiar lo que sería etimologías grecolatinas Que son las que estudia uno cuando estudia filosofía para poder comprender mejor esto. Ok, vámonos pues entonces. La palabra superstición viene del latín superstitio, superstitionis, superstitionis. Y refiere esta palabra supersticio a todo lo que está encima de lo establecido, que pervive, que persiste. ...en la mente... ...de las gentes... ...como un elemento... ...añadido a lo que está... ...eso refiere... ...la palabra... ...supersticio... ...o supersticiones... ...de ahí viene la palabra superstición... ...como algo que se ha agregado a la mente... ...como un elemento añ añadido... ...a lo que ya está... ...a lo que es verdadero... ...se va a ir desarrollando poco a poco el tema entonces... ...de la superstición... ...superstición es... La creencia contraria a la razón que atribuye, en ocasiones, una explicación mágica a la generación de fenómenos o procesos y en relación a lo que conlleva a esto. Entonces, viene a ser como algo que explica por qué sucede esto, superstición, ¿no? Estamos ahí colocando, es un agregado a la realidad. Las supersticiones no fundamentadas o asentadas de manera no común en el ser humano pueden estar basadas en tradiciones populares. Cuando yo me refiero a tradiciones populares, me refiero a lo que dice el pueblo. de ahí, porque la palabra pueblo viene de populus, populus, la gente. Entonces hay tradiciones populares que yo espero que no la confundan, no confundan la mayor lo que son tradiciones populares con lo que son tradiciones religiosas. Hay tradiciones religiosas que se vienen a compartir, pero que en cierto momento ya toman una tonalidad con lo que son las tradiciones populares. Tradiciones religiosas es aquello que se comparte como tradición oral. Vamos a hacer esto, me lo dijo fulano de tal, alguien que está dirigiendo tal vez un culto religioso, y son tradiciones religiosas que no Precisamente a veces están escritas Pero que se realizan conforme Alguien se las enseñó Quizá un misionero Pero el problema es cuando ya se empieza a mezclar Con las creencias De los lugares a donde llegan Este tipo de enseñanzas O de tradiciones Y se torna entonces y se da la confusión Con tradiciones populares y religiosas Y la gente ya no distingue La división ¿Esto es tradición popular o es tradición religiosa? Los matachines, las danzas, todo este tipo de acciones o de celebraciones o de actos que se realizan en una fiesta, en una fiesta parroquial, son realmente tradiciones religiosas o son tradiciones populares. Hay que distinguir por ahí. Normalmente están estas supersticiones, hablando de las supersticiones, están relacionadas con lo que es un tipo de pensamiento mágico. Hablando de las supersticiones, que vienen así como que a tornarse en algo que se dio, quién sabe cómo, pero se dio porque se dijo algo... ...o se hizo algo... ...estamos hablando de la superstición... ¿eh? ...las personas supersticiosas... ...piensan que ciertas acciones... ...que pueden ser voluntarias o no... ...hay gente que las hace... ...porque le han dicho... ...si haces esto... ...te va a resultar esto... ...y habrá otras que no son voluntarias... ...las hice y por eso te pasó esto... ...sin duda hiciste esto... ...es que eso te trae mala suerte... ...por eso te pasó esto... ...y entonces la persona... pues ...comienza como que... a querer entender por qué le pasó eso, aunque no lo haya programado, no lo haya pensado, pero como lo hizo, pues por eso le pasó. Hablando, no sé, cierto tipo de, de rezos, hablando de cierto tipo de conjuros, hechizos o maldiciones, otro tipo de rituales, dicen los supersticiosos que esas acciones influyen de manera trascendental en la vida de las personas que los practican Eso es la creencia de las personas supersticiosas Desde hace mucho, ¿eh? son cosas que se vienen compartiendo Y hay veces que nosotros hacemos o podemos hacer Y ni siquiera sabemos sus, sus orígenes Las supersticiones en este caso, vamos a hablar del imperio romano Las supersticiones romanas estaban en gran parte relacionadas con el mundo de la naturaleza de hecho, cuando estaba el Imperio Romano, de ahí se toma el término pagano. Los paganos eran ese grupo de personas que vivían fuera de la muralla que dividía a la ciudad romana. Porque se asentaban lo que son las ciudades romanas y siempre se colocaba una muralla de manera que fuera como una fortaleza... Para poder proteger de ataques de, o los ataques de otros grupos u otros eh, ejércitos de otros gobiernos. Entonces siempre se construía una, una muralla y las personas que vivían fuera de esta muralla, que eran grupos de personas agricultores pobres, eran catalogados como paganus. Y estos llegaban a tener sus cultos a sus deidades. De ahí se toma ahora la palabra pagano.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
0: Gracias por estarnos acompañando, y vientos huracanados. Bueno, hablando entonces en relación a lo que hace muchos, pero muchos años se realizaba con lo que son las supersticiones, veíamos pues que, en este caso, lo que era considerado como, digamos, la máxima potencia en lo que se podía decir en aquel tiempo la máxima potencia, el imperio romano, pues las supersticiones romanas estaban en gran parte relacionadas con el mundo de la naturaleza. Y estaban estos grupos denominados paganos que vivían fuera de lo que sería eh, la muralla que protegía a, a la ciudad romana y estos grupos tenían ese acercamiento con la naturaleza. Tenían ese acercamiento con la naturaleza y de manera que le rendían culto a la naturaleza. Ellos tenían diferentes divinidades. Ellos creían en un mundo en el cual pues, se realizaban acciones o se realizaban actos pues, eh, enfocados en cuestión a la magia. Porque así es el mundo o así es la persona que no tiene una creencia en Dios o que no tiene una doctrina que no aprende comenzará a amarrarse o a pegarse a aquellas costumbres que piensa le pueden dar cierto tipo de favores o beneficios y así lo hacían este grupo denominado paganus los paganos ah los que viven fuera de la muralla los que viven fuera de la ciudad esos son los paganos y como rendían culto o adoraban a pues diferentes divinidades en la naturaleza, de ahí se dice, los primeros cristianos toman características de estas divinidades que los paganos ya tenían. Y aquí pues ellos rendían culto incluso a animales. Tanto así que los primeros cristianos vienen a construir, a formular, a caracterizar... ...un personaje que tiene, digamos, que estas partes mezcladas. Y ya sacamos la imagen del demonio, la imagen del diablo. La imagen del diablo que se puede personificar con una pata de toro o de chivo, depende el pintor... ...también una pata de gallo con una cola como si fuera un animal pero en la punta de la cola trae como una flecha. También se le llega a colocar con lo que viene a ser un dielgo, yo no sé si así lo conozcan ustedes, como un dielgo, que es el que se utiliza para recoger la paja, recoger lo que es la, la hierba que se corta para dársela a los animales, o la hierba que se corta en algunos lugares para después poder sembrar. También el mismo diablo llega a tener cuernos, los cuernos que son propios de los animales, de las bestias, como los toros o los chivos, o las chivas, u otro tipo de, este, de estos animales que traen cuernos. Entonces, los primeros cristianos comenzaron a decir que había una caracterización que podían de ellos determinar que el diablo... En relación a estos ritos de los paganos, a estos ritos de los paganos. Y entonces por eso está la imagen. No, es, no quiere decir que el diablo sea así. De hecho el diablo es espíritu. El diablo es espíritu y no tiene esas características. Se puede caracterizar porque como es espíritu, él puede tornarse en un caballo negro, en un toro negro gigante, en un perro bravo negro. Él puede personificarse en muchas cosas porque es espíritu. ...pero puede personificar, puede aparecer con ese tipo de, 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 de imágenes... ...pero no necesariamente es así el diablo como, como se dibuja en estas pequeñas tarjetas de lo que son la lotería. Entonces, ahí encontramos eso, la característica, pero tomada de las especificaciones que tenían los paganos... ...de las formas de idolatría que tenían los paganos... Los romanos, al también ellos tener cultos idolátricos, recuerden que incluso los emperadores romanos, los emperadores romanos ellos mismos se hacían pasar o se presentaban con un cierto tipo de divinidad. Tanto así que si algunos no le rendían culto a ellos como si fueran dioses... Eran acreedores a castigos. Bueno, pues también los romanos leían presagios de desastres en lo que eran las actitudes de los animales. Si por ejemplo ellos escuchaban eh, graznar a los cuervos. ¿Y se dice graznar o, o croar? Bueno, graznar. Yo he escuchado que se dice graznar cuando... ¡grua! ...de ahí que yo creo que viene Graznar, ¿verdad? ¡Croar! Cuando escuchaban ellos Graznar o Croar... ...Croar es de los, de los sapos, ¿no? Bueno, Graznar a, a los cuervos... ...ellos eh, encontraban protección a ese tipo de cosas... ...porque pensaban que venía un desastre... ...y si escuchaban ese Graznar o... ...pues esos ruidos que hacían en este caso los cuervos... Pues ellos buscaban una protección contra ese tipo de cosas. Y buscaban elementos también en la naturaleza para prevenirse, porque ese ruido que hacían los cuervos, pues, eh, anunciaban un desastre. Hacían, entonces, buscaban consulta con algunas personas que se dedicaban a interpretar esos signos de la naturaleza O estos ruidos O aspectos de la naturaleza Y entonces tenían ya por ahí A personas que se dedicaban A preparar Lo que sería algo Para protegerse Contra este tipo de asechanzas o, o sí, de, de presagios que, que, que venían a ellos Vamos a mencionar Lo que son Algunos de los elementos Que ellos tenían Como eh, pues perjudiciales La lechuza Se creía En la antigua Roma Se creía que eh, Esta ave, la lechuza Presagiaba También desastres Por allá se menciona que Horacio afirmaba Que las brujas usaban plumas En sus pócimas De estas lechuzas y tanto así que, pues bueno, las lechuzas son un tanto misteriosas, incluso hasta por la manera de girar su cabeza, la manera en que ellos se llegan a lugares y se quedan observándolo todo. Son, son aves muy, pues muy, un tanto misteriosas, pero los romanos ya, ellos determinaban que la lechuza presagiaba lo que son desastres. Eh, había otro, lo que por ejemplo las campanas. Se suponía que el taller de, de campana junto a la mujer que estaba dando luz a, aliviaba lo que son los dolores de parto. Entonces, si una mujer estaba dando a luz para poder aliviar sus dolores, lo que hacían era colocar a una persona a un lado con una campana y darle golpes a la campana para que... ...así la persona, la mujer que estaba dando a luz... ...pues ya no tuvieran tuviera esos, esos dolores. Lo que son las abejas... ...se creía que los insectos, que estas abejas... Eh, ...eran como mensajeros de los dioses... ...y de hecho los tenían como insectos sagrados... ...y pues ellos decían o pensaban que... ...la presencia de las abejas les iba a dar buena suerte. Había una flor, una flor también que es conocida como la peonía, así le llamaban a lo que es esa flor, que le llaman también peón, dicen que pues esa flor era curativa, era como algo que siempre les iba a ayudar en sus dolencias, en sus dolores. Digamos que pensaban que la flor en sí misma... ...tenía esas propiedades curativas mágicas... ...entonces cualquier dolor... ...tráete la flor esa... ...órale... ...la, la, la, la flor esa que es llamada peón... ...las mujeres saben de qué estoy hablando... ...yo la verdad... No. ...hablando por ejemplo de otro animal... ...de otra ave... ...el águila... ...ellas... Los, ...los... ...los romanos... ...pensaban que el águila... ...era como un ave sagrado... ...y pues lo tenían así... Se decía que esta ave rapaz, que pues ya ven cómo vuela y todo, pues producía rayos y truenos, tanto así por la forma como se elevaba en las alturas y todo eso. Entonces ellos consideran estas cosas como que traen algo que les puede beneficiar o en su caso les puede perjudicar. Y ya de ahí para allá podemos ir mencionando algunas otras cosas más. Pero antes vámonos un corte y ahorita regresamos
1: no se vayan ya regresamos con el programa evangelizar sin tregua
2: Estás escuchando la no SEPA, la institución de los misioneros servidores de la palabra.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua
0: Bueno, eh, ahora quiero enfocarme A lo que también se puede Considerar como Supersticiones Se puede considerar como Supersticiones Aquellas disciplinas de la pseudociencia pseudociencia y digo pseudociencia porque aparecen como, como ciencia, como algo realmente comprobado, científico y la verdad que no ¿qué podemos decir en este caso de la astrología? personas que se dicen que estudian los astros y que estudian no sé qué Miren, la astrología no es lo mismo que la astronomía. No confunda la magnesia con la gimnasia. ¿All right. La astrología es aquella actividad en la que personas comienzan a ver las constelaciones de las estrellas para después decirnos que, pues, las estrellas influyen en nuestra vida. Resulta que, pues... El hecho de que un planeta pase de un lado a otro, eh, eso va a influir en la vida de cada uno de nosotros. Ya después se descubren otros planetas, se desmiente todo ya lo que se había dicho por este tipo de personas y llegan a inventar otra cosa. Y pues lo interesante aquí es ver cómo hay todavía muchas personas que creen ...en la astrología, es decir, en sus horóscopos... ...y les digo muchas porque estas personas que se dedican a decir esas mentiras... ...siguen teniendo programas de radio... ...o siguen participando en programas de radio... ...y en estos programas obviamente ganan mucho dinero... ...siguen teniendo sus líneas telefónicas donde cobran una cantidad grande de dinero por los minutos... Y hay personas que quieren saber qué es lo que les dicen los astros en su vida. Y muchas de las veces ya son puros pensamientos de superación personal, te va a ir bien, vas a verte atacado, así que prepárate porque vas a tener un montón de problemas y, y todo lo demás. Vamos a mencionar algunas, algunas disciplinas de pseudociencias que también... Debemos de considerarlas dentro del área de las supersticiones. Vámonos primeramente con la adivinación. Personas que se dedican a leer la mano, leer el café, leer el tarot, leer la, en la bola de cristal, leer... ¿Quién sabe qué tanta cosa le, leerán para supuestamente decir que son adivinos? La adivinación. Miren, yo me acabo de enterar, desgraciadamente este tipo de cosas se siguen dando. Había una persona, había una persona que no estaba segura si su esposo le era infiel. No estaba segura si su esposo le era infiel. El esposo estaba viviendo en Estados Unidos. Así que en la incertidumbre de esta persona y la desesperación y los celos, obviamente, acudió. ...con una persona... ...que supuestamente era divina... ...y le dijo, sí... ...efectivamente yo te voy a poder ayudar... ...pero para esto necesitamos... ...que me traigas algunas prendas... ...de esta persona... ...que tú quieres saber si realmente te engaña... ...y te voy a cobrar tanto... ...además yo sé que tienes por ahí... ...otros dos guardaditos... ...se refería... ...a que la persona... ...la mujer esta... Tenía dos lugares por ahí donde guardaba el dinero, porque estamos hablando de una persona, de una mujer que vive en provincia, no es muy acostumbrada a ir a los bancos, entonces guarda todavía su dinerito por ahí, en algunos rincones de la casa. Y le dice, yo sé que todavía tienes tu guardadito por ahí en dos, dos rincones escondidos. Y la señora que fue a visitarla dice, no, no son dos, son tres y poco a poco la supuesta adivina le sacó 50 mil pesos. Imagínese usted. Le sacó 50 mil pesos a esta mujer para al final decirle que efectivamente su esposo la engañaba. También ella resultó engañada por esta mujer, ¿verdad? Pero, pues... Le dijo, si sí, tu esposo te engaña No sabemos claramente todo lo que acontece en relación a esta persona El esposo, quién sabe cuánto tiempo en Estados Unidos Y eso fue lo que resultó Me platicaban esto en torno a una plática ahí que se dio Sobre los famosos curanderos que siguen O los curanderos o los adivinos que siguen establecidos en cierta comunidad en la que estuve entonces, tenemos presente que son supersticiones este tipo de disciplinas de la famosa pseudociencia, la famosa adivinación. Eso es mentira. No van a poder saber el futuro ni la vida de otra persona por, por leer un, un, el tarot, o por leer el café, o por leer quién sabe qué tantas cosas más, o leer la mano. No, no van a saber en el futuro Y si realmente saben el futuro Tú diles, ok, aquí está mi mano Dime cómo me llamo, cuándo nací Porque tú sabes, no, tú eres adivino No te voy a decir ningún problema Pero dime qué onda Hicieron un experimento por ahí Y miraba el video Que pues sí, resultó un tanto impresionante En el video aparecía una persona Que estaba todo vestido de blanco Era una persona ya grande también con canas, su pelo canoso y con barba. Entonces tenía un tanto así su apariencia, un tanto así misteriosa. Y entonces invitaron a que las personas pasaran a ese lugar. Resulta que lo único que le pidieron a esa persona es que les dijera su nombre. Y entonces la persona les tomaba de la mano... ...el personaje este misterioso... ...vestido todo de blanco... ...sentado en una silla... ...tenían en medio una mesa... ...se tomaban de la mano... ...y había como un cierto... ...no sé si era una bola de cristal... ...el chiste es que... ...esta persona... ...comenzaba a decirles... ...cosas de su vida... ...y tienes un tatuaje... ...en la espalda... ...el tatuaje dice esto... ...tú... ...con la... ...la persona con la que más sales... ...se llama así... ...tú vives en tal parte... ...te gusta este tipo de comida... Eh, ...tienes este carro... ...tu mejor, tu ambición... Eh, ...tu más grande sueño es este... ...obviamente eran cosas verdaderas... ...eran cosas verdaderas... ...y así fueron pasando a diferentes personas... ...esto era un experimento llamado social... ...era un experimento social... ...y lo único que hacían era pedirle el, el nombre... ...de la persona, el nombre completo. Y entonces, pues fueron pasando varias personas... ...que fueron prácticamente desveladas... ...ante, pues, este personaje misterioso de Blanco... ...y la persona que estaba siendo, pues, consultada... ...pues se sorprendía y al final tenía miedo... ...incluso algunos llegaban a decirles dónde vivían y todo... ...y las personas se sorprendían y en tanto hasta con miedo decían... ¿Cómo es posible que usted sabe todo eso de mí? Y al final se caía lo que era una cortina. Detrás de la cortina estaban varias personas con computadoras que se dedicaban a, rastear, a rastrear en todas las redes sociales. Y la persona que tomaba de la mano, la persona misteriosa, tenía lo que era un conocido chicharo, que es un audífono... ...muy pequeño... ...aquí en la oreja... ...y que le estaban diciendo... ...todo lo relacionado... ...con esa persona... ...porque en la actualidad... ...ya no hay muchas cosas secretas... ...personas que suben a sus redes sociales... ...sus tatuajes... ...la comida que les gusta... ...sus sueños... ...con las personas que más... Mmm, ...salen... ...y todo eso... ...y les decían... ...no soy adivino... ...pero solamente... ...queremos decirte que este experimento social... Bueno, revela de que ya no hay nada secreto en el mundo mundial, dijo la niña Porque tú todo lo colocas ahí en, 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 en el Facebook, en el Twitter, en todas tus redes sociales Y eso entonces es peligroso Pero hablando de aquellos que se dicen adivinos Y que empiezan a leer entonces el café, el tarot, las cartas, la mano Obviamente esto es, es superstición Vámonos a la otra cuestión que ya habíamos mencionado la astrología, también esa podemos catalogarla como una superstición. Hay gente que cree en lo que dicen sus signos zodiacales. Que escorpión, que géminis, que tauro, que virgo y que no sé qué tanto. Personas que incluso yo llegué a comentar en otro programa de radio. Díganme ustedes si antes creían o consultaban sus horóscopos. Yo quedé sorprendido. Quedé así como que hasta escandalizado al ver que una mayoría de cristianos católicos antes o siguen algunos consultando lo que es los horóscopos. Todavía creen en los horóscopos y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pues sí.
1: No se vayan.
2: No puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo callar. gusta escuchar mucho No sepa.
1: ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
0: estamos mencionando también todo aquello que está relacionado con cierto tipo de disciplinas de pseudociencias Mencionábamos la, diva, la adivinación También la astrología Que se refiere a dar a conocer Lo que dicen los horóscopos Los planetas Las constelaciones Y todo lo demás También podemos catalogar Dentro de las supersticiones La cartomancia La cartomancia se refiere a lo que es La lectura de las cartas ...a veces la gente va con este tipo de personas... ...y yo nunca he ido, pero se ve ahí que están ahí... ...a ver, voy a saber qué, qué dice... ...mira, aquí salió esto y esto, sin duda... ...te vas a encontrar a una persona... ...saliendo de aquí te vas a encontrar a una persona... ...que tiene dos ojos... ...dos orejas, una nariz... ...y además una boca, ten mucho cuidado... ...porque esa persona puede ser peligrosa... ...así lo mismo puede ser amable, pero... ...aquí dice que te vas a encontrar... Y también dice aquí la carta que vas a poder salir de aquí caminando con tus dos pies. Porque tienes dos pies y entonces esos te van a sacar de aquí caminando. Así que no dudes, no dudes. Y esos pies te van a poder llevar a algunos lugares. A algunos lugares donde vas a tener fortuna. Donde vas a tener muchas cosas buenas para ti para tu familia. Pero ten cuidado porque estos pies que tienes, estas patas... Tus pies también te pueden llevar a lugares insospechados, lugares de, de traumas, lugares peligrosos, y que ten mucho cuidado. O sea, hay que tener mucho cuidado y no creer todo ese tipo de mentiras. El curanderismo también está catalogado como superstición. Y pues ahí en el curanderismo, las personas que les han dicho, hay personas que de verdad yo las veo desesperadas y por su ignorancia. A veces tienen ciertas enfermedades, ciertas enfermedades que pueden rayar en lo que sería mmm, cuestiones del sistema nervioso, y las personas se lo creen. Les dicen, oye, es que, mira, ya fue con el doctor fulano, sutano, mangano, y perengano, y dicen que no tiene nada, que no tiene nada, que sin duda algo le hicieron, y ahí va la persona al curanderismo con los curanderos y va a hacerse ahí cierto tipo de limpias y pues la persona cree que con que le tallen una rama de pirul por la espalda, por la frente, la cabeza, por todas partes, con eso le van a quitar lo malo que perjudica su vida. Es que te hicieron un trabajo y con esto te lo voy a quitar. Yo no sé por qué pirul, por qué en otro tipo de rama. También te tallan con, con un huevo. Los curanderos tallan con un huevo, dicen, el huevo va a ser como una esponja que va a absorber lo malo que te han hecho los demás. Porque tú, tú estás lleno de esa mala energía, de esas malas vibras, y el huevo va a absorber esa mala energía, se va a concentrar en el huevo, y después de tallarlo por todo tu cuerpo, vas a ver que lo voy a romper enfrente de ti, en un vaso con agua Y vas a ver toda la maldad que se ha acumulado en ese huevo Muchas de las veces pueden ser hasta huevos echados a perder Huevos que pueden ya estar, a ver pues, Sí, pueden haber estado La gente se lo cree Les dicen, te hicieron un daño Y ahí va la gente Ahí va la gente con este tipo de personas Para que pues supuestamente los curen ...para que supuestamente los... ...los ayuden... ...entonces el curanderismo... ...viene a ser... ...este otro tipo de superstición... ...donde con solamente tallarte con un... ...con un huevo... ...tallarte con ramas de pirul... ...tallar... ...no, también escupirte, ¿no? Se echan agua... ...y después te escupen... ...y con eso te van a limpiar... ...con eso te van a limpiar... Y la, las personas bien creídas, ¿no? Y pagan la cantidad de dinero que les pidan los famosos curanderos, la pagan con tal de salir de ese problema, de esa situación. Hablando también del espiritismo. El espiritismo está catalogado también como superstición. En el espiritismo se incluyen todo tipo de creencias donde los espíritus Vienen a influenciar la vida La vida de la persona Hablando del espiritismo Hay personas que se dedican al espiritismo Y empiezan también a relacionarlo todo Con todo lo que hace el curandero Entonces a veces ya no se distingue muy bien realmente Quién es el curandero y quién es el espiritista Y lo malo, ¿saben qué? ...como la carta de la persona que recibí en la mañana... ...que pues bueno, ellos piensan... ...como la persona que me escribió en la mañana... ...piensan que, que no es malo... ...que es bueno... ...todo porque pues ven... ...oraciones cristianas... ...mezcladas con este tipo de actividades... ...con este tipo de... ...no sé si de disciplinas, pero... ...de, de actividades, tanto en lo que es el espiritismo... Tanto lo que es el curanderismo El espiritismo raya más en, aquel, en aquella persona Que se siente poseída por un cierto espíritu divino E incluso puede decir que está poseída por el Espíritu Santo Curaciones Curaciones Tanto en cuestión física Tanto en cuestión espiritual Hay personas que sufren de problemas espirituales O problemas psicológicos problemas no sé, como la depresión u otro tipo de enfermedades que también son psicosomáticas, de origen psicosomático, y las personas acuden con los espiritistas porque, como dicen ellos, que están poseídos por el Espíritu Santo, y entonces, con el espiritismo pueden alcanzar un cierto tipo de sanación o de curación. Y hay muchas personas que incluso pueden ir a misa y se dicen... Maestros espiritistas, porque como están poseídos por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo los dirige, les ayuda para poder sanar. Algunos de estos Espiritistas llegan a decir que tienen un don, un don de Dios, y la gente se confunde. La, que, la gente va con estas personas, obviamente, este, por este tipo de charlatanes que llegan a ser su agosto. Llegan a ser su agosto con las personas ingenuas, ignorantes de su doctrina y caen en esto. Y de ahí para allá podemos tomar también lo que sería otro tipo de prácticas orientales. Dígase, por ejemplo, el famoso Feng Shui, por ejemplo, también lo que sería el Reiki y, y lo demás. ...y ya pues obviamente se, se toma aquí ya... ...que no están asentadas de manera racional en el ser humano... ...pueden estar basadas en tradiciones como mencionamos populares... ...normalmente aquí relacionadas con ideas mágicas... ...que los chamanes, que los curanderos, que los brujos, que los espiritistas... ...que los grandes maestros iluminados, personas que consumen mucho peyote... ...y cosas de esas. El supersticioso cree que ciertas acciones, voluntarias o no... ...tales como estos que mencionamos... ...pues pueden producirle este tipo de ideas. Pero aquí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. La superstición, miren, es darle poder o fuerzas... ...a algo, acción, palabra... ...ya sea porque se hace o porque se menciona... o Incluso aquellos amuletos que se llegan a aportar, a usar, a cargar, a ponerse encima. Algunos pueden creer que porque también reenvías una imagen que te llega a la red social, al Facebook, al Twitter, que si la reenvías a alguno de tus seres queridos o algunos conocidos, si la reenvías, te va a conceder algo bueno. El hecho simple de que dale, no sé, compartir... Reenvíala a, a los seres queridos A los que más quieras Y van a vas a recibir tantas bendiciones
1: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin Tregua
2: Misionero.